0: First of all, what went through my mind is how stupid I am to actually volunteer for this. Je luistert naar de podcast Meet the Kingsters, waarin we je meenemen in de wereld van de BDSM: meesteressen, slaafjes, pijn, lust, zweven, BDSM kelders. Of valt het allemaal wel mee? In deze podcast praten wij met de echte Kinksters. Meet the Kingsters! It, it, it was unbelievably painful. Hi en superleuk dat je luistert naar Meet the Kingsters. Kingsters. Vandaag gaan we het hebben over edge play en bij edge play dachten wij gelijk aan Bas, want uh, ja Bas is, staat in de bdsm misschien een beetje bekend als de edge player, ook omdat hij daar ook workshops over geeft over breath play en knifeplay. Bas, echt superleuk dat je ja, er bent vandaag. Zou jij ja. jezelf even voor kunnen stellen?
1: Ja, dank jullie wel dat ik er dat ik er mocht zijn vandaag. Ik heb er naar naar uitgekeken.
0: <laughs> Leuk.
1: Ik ben, uh, ik ben Bas, ik ben uh, 33 jaar en ik kom uit uh, Zuid-Holland, bijna Noord-Holland. En uh, ja, jullie hebben, jullie hebben gelijk. Ik vind Edge ik vind Play hartstikke leuk om te doen, inderdaad.
2: En hoe lang uh, zit je al in de BDSM-scene?
1: Ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof dat ik bijna mijn tiende jaar inga.
0: Wauw, jubileum! Dat wow. Ja, dat betekent
1: wel feestestijd.
0: Ja, ja, ja. Met z'n drieën. Ja, ja, dat zou even leuk zijn. <laughs> Nee, hey, maar um, Edgeplay, ik denk dat niet iedereen uh, weet wat daarmee bedoeld wordt. Hoe zou jij dat omschrijven, Bas? Ja,
1: ik denk dat uh, de beste samenvatting die ik kan geven is alle, alle spelsoorten binnen BDSM waar uh, verhoogd risico aan zit.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat dat uh, wel een duidelijke omschrijving is. Ik had er zelf ook over nagedacht en uh, ja, even ik had het er ook over gehad. En ik vond het best lastig om het te definiëren, maar ik denk dat dit echt een mooie definitie is. Ja,
2: en er zijn natuurlijk superveel verschillende soorten edgeplay. En nou, we hadden het net al even genoemd. Uh, Knifeplay, breathplay. Um, ja,
0: kunnen we er nog meer op noemen? Uh, ja, ik denk uh, needleplay. Dus met naalden die dan uh, ja, door de huid worden geprikt. Ik denk dat dat misschien ook wel onder edgeplay valt. Want dat veel mensen dat in elk geval zo zien.
2: Ja.
1: ja ik heb een een kickwoord voor geleerd. Dat heet piekerisme, heet dat. Ja? Dat betekent de, de opwinding van dingen door mensen heen steken. Dus dat geldt voor naalden, dat geldt voor nietjes, dat geldt voor messen, dat geldt voor pennen, oh. dat geldt voor oh. piersen, dat geldt voor dat allemaal.
0: Oh, wat een goeie. Ik wist dat helemaal niet dat dat zo mee Nee, ik ook
1: niet. ik was ook uh, um, um, 33 jaar oud om te achterkomen hoor. Dus dat is, uh...
0: <laughs> nou, ik was 40. <laughs> <laughs> ja, en uh, Fireplay is denk ik ook uh, wel iets waar best wel wat risico's bij uh, kunnen kijk komen kijken. Ja, en uh, waterboarding, denk ik, wordt er ook wel bij. En het is ja. best wel heftig. Ja, ik vind, waterboarding denk ik dat veel mensen zeker die dan niet echt misschien bekend zijn in de BDSM zien... of die meer aan soft BDSM doen, dat die wel denken van waterboarding, wow. Dat is echt, ja, dat is toch zo'n marteltechniek, zeg maar. Ik vind dat wel heftig.
2: Ja, zelfs wij vinden het heftig.
1: Ja, ja. Is, is het ook gewoon. Kijk, je, je, je simuleert op, op bijzonder effectieve wijze, uh, simuleer je de, de, de verdrinkingsdood. Dat is wat je eigenlijk aan het doen bent. Op het ja. moment dat je gaat waterboarden. Maar het is best wel een, een, het, het is best wel een, een topic. Want er zijn echt dus hele subculturen. Eh, zelfs buiten de BDSM-sinom. Die dat, die dat voor de plezier doen.
0: Hè? Echt waar?
2: <laughs>
1: ja.
0: ja maar ik ben ik, echt zo verbaasd. Nou ja, het geeft wel echt een kick natuurlijk. denk ik. Als je dat. Uh, tenminste, ik heb het zelf ook wel een keer geprobeerd. Dus, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het echt een kick is. Omdat ja, ik, dat, ik, dat ik vond ik ook.
2: Ik heb het ook een keer gedaan. Maar ik kan me niet. nou ja voorstellen dat dat misschien het enige is wat
0: je dan zou doen? Ja, ik wil het ook niet nog een keer. <laughs>
2: ik uh, twijfel nog. Veel
1: woorden de tekst in Guantanamo Bay ook. Al. Dat heb ik liever niet nog een keer.
0: <laughs> nee, rood, rood stop. <laughs> <laughs> ja, maar maar... laten we
2: het uh, in elk geval nu eventjes hebben over um, over knife play, want ik denk dat bijvoorbeeld knife play en breath play zijn misschien de dingen die het meest voorkomen op het gebied van edge play denk ik.
0: Of niet? Um, denk ik wel, maar misschien is het handig om eerst nog even te hebben over, over RAC. over Risk Aware Consensual Kink, voordat we um, ja, er wat dieper op ingaan. Oh ja. <laughs> en ik kende dat helemaal niet. Dus um, leggen jullie dit nou eens aan me uit? <laughs> ja, uh, RAC staat dus voor Risk Aware Consensual Kink. En uh, dat gaat er dus om dat je van tevoren bewust bent van de risico's die je neemt. Dus uh, als je bijvoorbeeld uh, breathplay gaat doen, dat je dan wel bewust bent van joh, er kan wel iets misgaan en uh, ja, je zou er zelfs misschien aan kunnen overlijden. En uh, ja, dat je dus wel goed informeert uh, voordat je eraan begint en dat je dan op die manier dus consent, instemming kan geven uh, ja, voor, voor, voor wat je gaat doen. Dat is een beetje ja, hoe ik het zie. Zeg ik, ja. Ja, ik dat zo goed? Wat vind jij Bas?
1: Ja, ik, 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 ben, ik ben het daarmee eens. Ik vind het, een, ik vind het een geweldige term, want het is inderdaad uh, risk-aware, consensual kink. Ben je je bewust van de risico's en geef je daar consent voor? Dat je bewust bent van de risico's betekent vaak <laughs> ook dat je helemaal niks aan die risico's kan doen. Maar ja. het is wel mooi dat we er een term voor hebben waarmee we, waarmee we kunnen, kunnen werken.
0: Ja, en um, ja, hoe, hoe zorg je daar dan eigenlijk voor dat je risk-aware bent of wordt?
1: Oh, um, ik denk dat de allerbelangrijkste factor is dat je altijd aanneemt dat je niet alles weet. Ten alle tijden een vuilbaar mens bent. En hoe, hoeveel verstand je er ook van hebt, dat, je, dat het nog steeds mis kan gaan. En als je de hele leven niks anders doet en je bent een geherenmeester over, over, over het soort spel wat je doet. Dan verdwijnen die risico's niet. En ik denk dat ervaring de grootste uh, vijand is van je risk awareness. Uh, ik zie vaak mensen die net begonnen zijn, meer risk-aware zijn dan mensen die het tot twintig jaar doen, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn.
0: Precies. Oh, omdat ze dan gewoon denken: oh, nu kan ik dit heel goed, en dat ze dan ja, wat minder scherp zijn.
1: Ja, het is van het gaat tot twintig jaar goed, dus mij gaat niks uh, gebeuren. Ja, da dat is waar het misgaat natuurlijk.
0: Ja. ja. En ja, ik denk dat het ook uh, ja, dus van tevoren ook belangrijk is als je dit soort activiteiten gaat doen, om daar ook wel informatie over op te zoeken. Ja, zodat je zodat je ook daadwerkelijk weet wat er dan mis kan gaan, dat je als je knifewee gaat doen, uh, dat je dan ja, misschien. Ja, hangt er een beetje van af. Denk ik, ja, je, je kan natuurlijk altijd per ongeluk iemand snijden. En dan zijn er natuurlijk plekken waar je dat liever niet wil, denk ik.
1: Ja, zeker.
2: Maar waar, waar vind je deze betrouwbare informatie?
1: Dat is heel erg lastig. En daar gaan heel veel discussies rond. Um, ik denk dat je het best kan vergelijken met je EHBO-cursus. Mensen die EHBO-cursus gedaan hebben, of mensen die al een tijdje in het bezit zijn van EHBO-diploma's, die weten ook dat die opleiding die ze toen tijdens gehad hebben voor de EHBO-diploma anders is dan dat die nu is. Ja. We veranderen namelijk, we krijgen nieuwe informatie, waardoor bepaalde behandelingen anders worden. Dat geldt ja. voor Kink net zo. Um, um, daar krijgen we constant nieuwe informatie. Waar je weer naar kan handelen. Dus op het moment dat je denkt dat je klaar bent met leren. Dan zit je eigenlijk mis. Want je, er is altijd informatie te krijgen.
0: Nou, ja.
2: betrouwbare,
1: de meest betrouwbare informatie. Gek genoeg. Want ze vragen wel eens. Ik zie het wel eens op, een, op, 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 het, op, het, op het bekendste kinky forum. Op, op VetLite zie ik wel eens mensen met twintig jaar ervaring vertellen hoe ze het doen. En dan iemand vragen. Ja maar je bent toch geen dokter. Ik mag hopen dat het geen dokter is. Maar iemand die verstand heeft van hetgeen wat hij doet. Ja. En, ja. Ik denk dat de mensen met ervaring belangrijke bronnen van informatie zijn, maar neem het nooit aan. Ook wat ik zeg, niet als de absolute waarheid, want uh, doe je eigen onderzoek en blijf ontwikkelen. En ja, ook gewoon vragen stellen aan je huisarts. Ja, echt prima als je op een gegeven moment denkt van, joh, loop ik een bepaald risico met dit?
0: Ja, ik denk dat het inderdaad, je moet zelf informatie zoeken en uh, ja, je kan op vetlife kan je natuurlijk heel veel informatie vinden. Maar kijk, ja, als het gaat uh, over, over andere dingen, vaak denk ik dat je gewoon... Op internet ook heel veel uh, informatie kan vinden. Dat ja, hangt er net van wat je wil weten natuurlijk. Is zo. Ja. Oké, okay, maar um, nou ja, knife play. Denk ja. ik dat we wel uh, in kunnen gaan duiken. Ja,
2: want wat is knife play nou precies? Kun je dat uitleggen, Bas? Ja,
1: knife play is, is het, het, het spel wat je speelt met, met een mes en een, en een partner. En dat mes kan verschillende uh, doelen dienen. Het kan, het kan uh, dienen als bedreiging. Dus dat je juist expres angst op wil wekken. Mm -hmm. Het kan uh, dienen als een dwangmiddel. Dus dat je het gebruikt om iemand in de positie te krijgen die je hebben wil. Uh, simpelweg omdat als hij de andere kant op beweegt dan dat je mes gaat. Dan, dan snijdt hij eigenlijk zichzelf indirect. Uh, en het kan natuurlijk gebruikt worden om bewust uh, in mensen te snijden als dat je ding is.
0: Ja, en um, ja, noem, noem jij dat dan ook cutting als je echt gaat snijden? Of, um...
1: ja, ja, dat heet inderdaad, de, de term die we daarvoor gebruiken is inderdaad uh, cutting. oftewel gewoon snijden
0: ja, ja ik dacht vroeger altijd dat dat knife play eigenlijk automatisch inhield dat dat je dan ook um, ja, gesneden werd of als, als je de dominant bent, ik, ik, ook. Ging snijden. ik dacht dat maar, ook ja maar nu weet ik dat er ja meestal gebeurt dat niet toch
1: nee kijk iederste ding uh, uh, maar ik snij bijvoorbeeld zelden in mensen ik vind het veel leuker om dat als het uh, <laughs> Dit dreiging, is echt bedoel.
2: fantastisch, zo'n uitspraak. <laughs> ja. Zinnen die
1: niet vaak gehoord zijn, hè? Nee, nee,
2: nee. nee. Nou ja, het, het is toch leuk.
0: Voor mij zou dat het juist wel spannend maken, want als je dat met iemand doet en je weet dat van nou, deze persoon gaat mij toch sowieso niet snijden, ik bedoel, tenzij het een ongelukje of zo is, maar dan is het wel leuker als je weet van nou ja, je weet het gewoon niet helemaal zeker of dat hij het niet doet. Dat maakt het wel spannend, vind ik.
2: Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar um, hoe begin je met play? Stel dat je beginnend bent en je zegt, ik wil knifeplay doen.
1: Ja, als je, als je denkt van, ja, ik, ik wil dat echt. Um, blijf dicht bij jezelf. Van waar jij comfortabel mee bent. En niet wat je partner graag wil. Want mensen zijn nog gewoon gevaarlijke dingen. Yeah. Um, ik denk dat dat um, um, het, het belangrijkste is. Gewoon. Blijf binnen je eigen grenzen opereren, ook als je partner meer wil. En dat geldt natuurlijk twee kanten op, van de dominant naar het onderdanige. Uh, ja. Maar ook van de ontvanger naar de geven toe, andersom precies zo. Uh, ja. Blijf binnen je eigen grenzen.
2: En het is natuurlijk ook zo dat je daarover moet communiceren. Want als je als, als uh, stel zegt, ik wil knife play doen. En de ene die heeft in zijn hoofd dat die bang gemaakt gaat worden. En de ander die denkt, ik ga snijden. Dan zit je natuurlijk al in een spel dat je dan denkt, oh, we zijn toch niet helemaal... Zijn het niet helemaal over eens zeg maar. Juist.
1: Ja. Dat zou jammer zijn.
0: Ja, dat zou Zeker jammer zijn. Maar um, jij, kun je dat eigenlijk met elk soort mes doen? Of is er ook nog iets waar je dan op moet letten?
1: Ja. Ik, ik, um, je hebt echt duizenden verschillende messen. En we, we, kunnen, we kunnen echt. Uh, maak me gek en doe nog veertig podcasts over het soort messen wat je allemaal hebt. Dat gaan we lekker niet doen. Ik zou in de basis adviseren om je mes ofwel heel bot. Ofwel heel scherp te kiezen. Want als die heel bot is, dan weet je zeker dat je niet gaat snijden. En als die heel scherp is, weet je zeker dat je het wel gaat doen. En alles ertussenin is onvoorspelbaar.
2: ja. Oh, yeah.
1: Op het moment dat er een onvoorspelbaarheid in zit, kan je zelf niet meer met zekerheid zeggen hoe dat mes zich gaat gedragen. Als je kiest voor een heel scherp mes, zorg dan ook dat hij scherp blijft. En leer hoe je om moet gaan met, met het wapen wat je in je handen hebt. Of met het gereedschap wat je in je handen hebt. Ik zou altijd gaan voor een opvouwbaar mes. En ik zou aanraden om dat ding echt gewoon constant in je handen te hebben voordat je er een keer mee gaat spelen. Ga lekker Netflix kijken, binge-watch die hele serie die je vet vindt. En loop de hele tijd met dat mes te spelen. En wat er Was zeker gaat gebeuren, is dat je een keer dat ding per ongeluk dichtklapt op je vingers. En wat er zeker gaat gebeuren, is dat je een keer een pleister nodig hebt. En dan leer je echt verdomd goed wat de risico's zijn van zo'n ding in je hand. Ja. Dat ga je ook een keer met je partner doen.
2: Ja, Was oh, dat een goeie is een goede tip.
0: Ja. Hé, en wat vind jij nou zo leuk aan Knifeplay?
1: Oh, verschillende dingen. Kijk, in alle eerlijkheid vind ik het echt fascinerend om. En ik word er niet per se gel van, dat is het niet. Maar ik vind het fascinerend om iets door iemands huid heen te steken. Ik vind dat zo lekker invasief, zo geweldig. Persoonlijke ervaring vind ik dat. En ik word, dus, ja, ik word daar niet opgewonden van, maar de emotionele reactie die ik erop terugkrijg, daarvan wel.
0: Oké. Okay, okay.
1: angst, of extase, of um, vluchtgedrag, of vechtgedrag, dat vind ik allemaal wel heel vet. Daar ook wel opgewonden. Dat vind ik leuk.
0: Ja,
2: nee. en um, jij dus?
0: Ja, ik, ik hou er heel erg van om, om bang te zijn. En uh, nou ja, als je ergens bang voor moet zijn, dan is dat wel voor een mes, denk ik. Dus uh, ja, ik vind, ik vind dat gewoon het gevoel, zeg maar, dat, ja, dat die anderen dan echt. Uh, ja, zo'n machtspositie heeft over mij. Um, ja, dat, dat vind ik er denk ik het, het leukste aan. Ja. En jij? Ik, ik zit te denken, ja,
2: ik vind bang zijn vind ik, vind ik ontzettend tof, maar ik vind het voornamelijk heel tof dat ik merk hoe mijn lichaam daarop reageert. Dus dan, als iemand met een mes bezig is, dan beweeg ik niet. Ik verstijf helemaal. Um, dus iemand kan dan, nou ja, best wel heel veel met mij doen. Want ik, ik durf gewoon niet te bewegen, omdat ik denk, als ik een verkeerde beweging maak, dan doe ik het zelf. Ja. <laughs> en dat vind ik eng. Ja. En leuk.
0: Ik hou ervan. Oh, allebei <laughs>
1: jullie reacties prachtig.
0: Ja, ik krijg, ik krijg er nu helemaal zin om te gaan knife playen. Ook <laughs> ja, ja ik ook. Ja.
1: Nou, ik ook. <laughs>
0: ja. Hey, heeft, heeft iemand van jullie ook nog uh, een hele toffe ervaring met knife Dat je denkt, nou die keer, dat was echt even leuk. Of misschien juist helemaal niet. Oh, ja, maar ja.
2: eerst pas.
1: Oh, dat was, toen heb ik, dus, ik heb helemaal niemand, uh, niemand gesneden, maar we waren een weekendje weg. Toen, toen, toen het nog kon met lekker veel mensen, weet je wel. Mm -hmm. En toen hadden we dus een weekendje georganiseerd en dat was met vier vrienden. En we hadden dus gezegd, je mag komen, daar mag je voor opgeven. En dan kiezen wij jou uit om daar dan bij te mogen zijn. Nou, super fancy hadden we dat gemaakt, want uh, ik, ik, ik verzorgde allemaal altijd tijden. En dat was allemaal goed en allemaal fantastisch. En, allemaal en dat was een heel leuk... Een een goede vriendin van me, die, die, die was toen mee. En ik wist toen nog niet dat het een hele goede vriendin ging worden. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat ik, daar, dat ik haar zag. Oh, wow. En um, die kwam dus eigenlijk voor mij, want ik had nog nooit een woord met haar gewisseld, kwam ze dus wel naar dat weekendje toe. En het was sowieso een prachtige verschijning. Ik was gelijk een beetje, een beetje onder de indruk van, van haar als persoon. Yeah. Mm -hmm. En toen hebben we dus samen uh, met mensen gespeeld. Maar ik had er twee vast. En ik heb haar met die messen, heb ik haar allemaal kant op gestuurd. En het was meer een soort uh, uh, erotische dans aan het worden, wow. Dan dat ik bezig was met snijden. Maar gewoon puur met die, met die twee messen, dat meisje alle kant op sturen waarop ik te hebben wilde. Uh, naar, naar de vloer toe en weer recht overeind. En alles ertussenin met al die mensen die er omheen zaten te kijken. Het was helemaal stil. Ja, dat was wel, oh. dat was wel hot, was dat.
0: Oh, dat klinkt echt wel echt heel gaaf.
1: Ja, was kikken.
0: Ja. En jij, Eva, heb je ook... Uh... Ja, nou, je een ervaring die je wil delen.
2: Ik zit er echt over na te denken, maar ik denk dat ik het allerleukste vind... Um, ...als ik een, een, een mes op mijn keel krijg, zeg maar. Dat ja. Ik, ik merk dat ik het ongemakkelijk vind om dit soort dingen hardop te zeggen. Dat, nou ja. Maar dat vind ik dus heel erg leuk. Omdat ik dan, dus dan echt denk, oké, okay, deze persoon kan nu echt alles met mij doen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom je het ongemakkelijk vindt om te zeggen... Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik het heel kwetsbaar vind om te zeggen. Ik had er dus niet over nagedacht. Nu zijn we aan het opnemen. En nu vind ik dat dus ineens heel kwetsbaar en ongemakkelijk. Maar ja, dat oh, ik vind ik... Ik ja. snap
1: dat wel, even. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat, dat van, de, van, nou, van de acht of negen mensen waarmee ik dan echt wel naar het randje van mijn edgeplay gegaan ben, heb ik, heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel als ik nu bij, bij jou heb. Dat, dat ze... ...het Heel moeilijk vinden om te zeggen van eigenlijk vind ik dat lekker. Van, ja. Eigenlijk vind ik dat fijn. Want het is nog, het is nogal fucking intiem, is het niet? Van ja. eigenlijk vind ik het lekker om mijn mes op mijn nek te hebben. Ja, Jezus. Dat, dat is nog wel Nou, nou toch.
2: Ja, nou dat vind ik dus ook.
0: Ja, wel fijn dat je het wilt delen dan met ons. Ja, van iedereen die luistert.
2: Ja, maar goed, uh,
0: jij Tess, vertel. Um, nou ja, ik wil wel een, een wat minder uh, leuke ervaring delen eigenlijk. Er was een keer uh, met uh, ja, iemand met die ik hem speelde. En die had net uh, een nieuw mes. En uh, ja, daar had hij dus nog niet, uh, uh, niet zoveel mee uh, genetflixt, zeg maar. En uh, dus die ging daarmee gewoon over mijn arm. En die trok daar gewoon heel zachtjes wat streepjes. En uh, nou, ik dacht van, oeh, leuk, spannend, spannend. Maar uh, ja, echt een paar minuten later... Toen zag ik dus dat er echt allemaal sneeën in mijn arm zaten. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. Dus dat was echt, um, ja... Ik weet, ik, weet niet, ik weet niet of jij dat fenomeen kent, Bas, en daar misschien wat over kan vertellen. Dus in de eerste instantie zag je gewoon alleen maar een heel licht krasje. Daarna bleek dus dat het echt open was gaan en was gaan bloeden. En dat oh. vond ik, wel, ik vond dat wel naar ook, omdat ik heel snel littekens krijg. En um, ja, het was dus echt op mijn arm. Dus dat, ja, dat vond ik niet zo fijn. Nee.
1: Ja, rot om te horen, Tess, maar je slaat echt de spijker op zijn kop. Het is echt, hij heeft er niet mee genetflikst.
0: Nee. En nee. Net,
1: als, net als dat je een nieuwe, nieuwe zweep koopt. Of een nieuwe auto. Of een nieuwe whatever. Je moet even weten hoe dat ding werkt. En je kan er niet vanuit gaan. Dat je dat gelijk zomaar weet. Dus wat hij wat wat gekocht heeft. Is gewoon een goed scherp mes. Van een hoge kwaliteit. Want het zijn hele mooie dunne lijntjes. Die gelijk gaan bloeden. Dus het ding is hemeltje scherp. En super dun. Yeah. Ja. Perfect stuk gereedschap. Alleen je moet het wel weten. Ja,
0: ja maar het duurde dus echt eventjes. Ik denk wel een minuut of zo. Voordat het ging bloeden.
1: Ja, dat is ook volkomen normaal. Uh, je, je huid bestaat uit een aantal lagen en als je door de opperhuid heen gaat, is er in principe niks aan de hand. Maar als je dan één laagje la lager zit dan dat, dan heb je dus wel een beschadiging waar jouw witte is op willen reageren. En die racen daar naartoe om dat te gaan fixen, omdat je simpelweg een beschadiging opgelopen hebt. Ze kicken dat ze dat doen, ja, maar dan gaan dat bloeden, want dan gaan ze dat dichtmaken door middel van een korstje. En als we dat yes. helemaal netjes voor elkaar krijgen, en dat is afhankelijk van heel veel dingen, dan heb je dus kans op een litteken. En niemand wil een permanent litteken van, van een spel wat de eerste keer, of een pick-up play of zo. Dan moet je, ja, dat is verschrikkelijk. Ik zou, ik zou het liefst littekenloos iedereen achterlaten toch wel na mijn spel.
0: Ja. Ja. ja, dus dat is, uh, ja, ik schrok er ook best wel van. En ik dacht ook, ja, weet je, op je arm is ook zo, uh, het, is, het is zo zichtbaar ook. Um, dus ja, dat zijn wel dingen waar je inderdaad uh, mee uit, uit moet kijken. Dus daar vind ik jouw Netflix-tip ook wel echt... Uh, ja, heel. ik vond
2: het ook echt een hele goede
0: tip. Ja.
2: Hey, maar waar je uh, nou niet per se een litteken van kan krijgen... maar wat wel heel gevaarlijk is... Uh, breathplay, daar moeten we het ook even over hebben. Yes. Want, want wat is het precies?
1: Breathplay is, is het uh, wegnemen van zuurstof... Dan wel wegnemen van de functie waarmee zuurstof naar je hersenen getransporteerd ge wordt.
0: Ja. En hoe kan je dat doen?
1: Er zijn een aantal manieren. We kunnen een, je kan iemand verstikken of je kan iemand verwergen. En iemand verstikken betekent simpelweg. We zorgen dat er geen lucht meer de longen ingaat. Mm -hmm. En verwergen betekent we zorgen dat er geen bloedtoevoer meer plaatsvindt naar de hersenen toe.
0: Oké. Okay. Okay. Dus zeg maar, praktisch gezien moet ik dan denken aan bijvoorbeeld een hand over je neus en je mond. En je keel dichtknijpen, denk ik, qua verschillende soorten.
1: Ja, en je kan, je kan iemand zijn luchtpijp dichtknijpen, dan is het nog steeds een verstikking. En als je die aderen aan de zijkant voor je nek, als je die dichtknijpt, dan is het een verwerging.
2: Oké, okay. oh, ja. en is één is van die twee gevaarlijker?
1: Nee, ze hebben allebei um, um, eigenlijk het, het vergelijkbaar risico.
2: Oké, okay. wat zijn die risico's?
1: Uh, dood. Uh, <laughs>
2: Zo permanent
1: ja. Ja, je kan ook gelijk. Ja, ik er dood van gaan. Je hebt um, een risico op kneuzingen. Um, kneuzingen? Van je ja, kneuzingen van je luchtpijp, kneuzingen van je strothoofd, kneuzingen van dat kraakbeenplaatje wat daarboven
0: ligt. Maar wat merk je daar nou van als je dat gekneusd hebt?
1: Slikken doet vet zeer en je klinkt als Tom Jones.
0: Oh, echt?
1: oh. Ja, Ik heb dat wel een keer of 8, 9 gehad, denk ik in mijn leven. <laughs> Echt waar? Oh. Ja, maar meestal omdat iemand er een trap op had gegeven, meer dan... Uh, oh, misschien belangrijk, ik heb een vechtsportachtergrond vrij intensief. Daar kom ik, <laughs> ik wou dus, wel versen, hoe <laughs> <je hier> dan? <laughs> ik maak heel vaak fit die op straat. Nee, dus, uh,
2: <laughs> nou, zo klonk het wel. <laughs> nee, ik
1: heb, een, ik heb oh. een, een, een professionele vechtsportcarrière achter de rug. Al waar ik bijna, uh, ik, ik ben de aller, nummer één van alle verliezers ben geworden, uiteindelijk.
0: Oh, nummer één van alle <laughs> verliezers?
1: Ja, ik heb, ik heb net niet de, uh, meegedaan met de top. Ja, de jongens waren, waren te ruig voor mij. Daar verloor ik, net, uh, net. ik had er 25 gewonnen en de laatste drie gevechten heb ik verloren. En dat was allemaal op dat niveau. En toen was het vrij duidelijk dat dat niveau te hoog gegrepen was voor mij.
0: Oh, maar dat is wel uh, heel pittig alsnog dan, zeg. Oh, super Dat
2: super goed.
0: En dus er heeft heel vaak iemand tegen je luchtpijp aangetrapt? De,
1: ik, ben, ik ben echt heel vaak gewurgd. <laughs> Het is MMA, dat, dat doe je in een achthoekige kooi. Weet je? En dan mag je dus um, um, gewrichtsklemmen, verwurgingen en stoten en slaan. En um, mensen gooien, dat mag allemaal. zeg maar. Okay. Dus dan word je regelmatig gewurgd. En mensen proberen natuurlijk te slaan op stukjes waarvan ze zeker weten dat je daarna moeilijker functioneert. Um, luchtpijp is daar bijzonder geschikt voor.
0: Maar vond je dat ook wel eens lekker? <laughs> <laughs>
1: um, nee, ik was... Um, nee, het is... Ik snap het, omdat ik natuurlijk nu met Edgeplay bezig ben. En ik vind het ook leuk om mensen te slaan en te schoppen. En ik vind het leuk om mensen te verwurgen. Mm -hmm. Maar ik heb echt drie jaar lang de tijd nodig gehad... om het los te koppelen van elkaar. Oh. Dat je, het is namelijk... Dat hele vechtsport is behoorlijk... Risk-aware, consensual... Niet kinky. Ja,
2: yeah. ja. <laughs>
1: Um, maar je probeert natuurlijk allebei de dominant uit te hangen in zo'n kooi.
0: Ja. ja, dat klopt. Je en kan er niet lekker aan afstukken.
1: overgeven.
0: Nee, nee. Als <laughs> iemand je dan zo gaat burgen, dat je dan: oké, okay, oké, okay, doe maar. <laughs> nou, dat
1: zeg je wel, Des, maar dat is dus op een gegeven moment wel zo. Want ik ging dus echt niet aftikken, dus opgeven, op basis van een burging. Ik ging er tegen vechten, vechten, vechten. En dus op een gegeven moment merk ik, ik kom er echt niet uit. Nou, ik ga wel maak maken, maar wakker als het over is. Maar ik ga echt niet aftikken.
2: Oh, maar daar heb ik wel echt meteen een vraag over. Ja. Is het gevaarlijk om uh, bij breathplay om knock-out te gaan?
1: Ja, uh, maar alles wat je met breathplay doet is gevaarlijk. Okay. Ik heb, um, er is wel een tegenhanger van. Die is ook waar. Um, Verwurging is dusdanig veilig dat we er een spelletje van gemaakt hebben voor kinderen. En dat noemen we dan judo of Brazilian jiu of worstelen. Mm -hmm. Daar mag je gewoon vanaf je tiende wedstrijd technisch mag je al mensen gaan wurgen. Of vanaf je twaalfde tegenwoordig met judo. Maar mm -hmm. daar zijn werkingen gewoon legaal in kindersport. En je leest natuurlijk nooit in de in, in de krant Judo in Krabberdijk, 16 dode kinderen.
2: <laughs> nee. Nee.
1: nee. Dat gebeurt simpelweg niet. De belangrijkste factor die je daarbij komt kijken is het gegeven dat er een scheidsrechter is die je vertelt wanneer je los moet laten op een gegeven
0: moment. Ja. ja.
1: En wanneer je dat in een kinkscene beleeft, wanneer je dat in een kinky setting beleeft, samen in je relatie, dan moet je natuurlijk zelf die scheidsrechter zijn. En om dat goed te kunnen doen heb je dus een beetje dezelfde kennis nodig. Als die van die scheidsrechter die ziet nou ja dit is, dit is voldoende. Het moet nu stoppen. Yeah, yeah. Ja, de risico's die je dan loopt zijn echt uitermate gering. Maar dat wil niet zeggen dat een beroerte bijvoorbeeld niet tot de opties behoort. Als je uh, je aan aanbrefplee waagt.
2: Yeah.
1: Dat wil niet zeggen dat een slagaderlijke bloeding geen mogelijkheid is bij knifeplay. Dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om je nek te breken als je in een touw hangt.
0: Yeah.
1: Er zitten, die risico's die zijn niet weg. Ze zijn alleen super gering. Mits je alle info tot je neemt. En weet wat je aan het doen bent.
0: Ja. ja dus ik vind het wel altijd. Ik vind het zeg maar. Oud gaan van breathplay. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik vind dat aan de ene kant super fascinerend. En denk ik. Oh ik echt proberen. Maar dan denk ik. Nee echt vet. Eng. Moet je niet doen. Het voelt zo heel uh, onverstandig. Of zo.
1: Nou ja dat komt omdat je gelijk hebt denk ik. Um, ik heb het. In spel doe ik het ook niet zo vaak bij mensen. Het is ook niet mijn doel. Want als je oud ben gegaan, kan je daarna niet nog een keer of zo. Het is vaak wel heel, um, het is eindig. Je moet, dan op, je moet dan wel stoppen en het duurt vaak weer. Want wat er gebeurt als je oud gaat, is dat in principe um, gaat je hersenpan gaat bepaalde dingen uitzetten. Mm -hmm. Mm -hmm. Een van de dingen die die uitzet, is uh, de behoefte om te staan. Want je hersenpan heeft gewoon druk bezig met overleven op dat moment. Ja. Een bijkomend voordeel van dat niet meer kunnen staan is dat je omvalt. En als je opvalt is het makkelijker voor je hart om zuurstof naar je hersenpan toe te pompen. Dus hij gaat op in een soort modus waar je energiegebruik het meest efficiënt is om je weer aan de praat te krijgen. Ja. Dingen zoals honger en zo heb je ook niet als je aan het uitgaan bent. Want die zijn helemaal niet van belang voor je hersenpan, ongeacht of je honger hebt, ja of nee. Wat wel oh. grappig is van uitgaan, is dat je hersenpan wel de staat van zijn voor het uitgaan overneemt omdat je hersenpan denkt dat dat overlevingsmodus is.
2: Oh. oh. Dus
1: als je er in overlevingsmodus ingaat, kom je er ook zo weer uit. En dat oh. zie je in vechtfilmpjes, dat mensen wakker worden en die gaan met de scheidsrechten vechten. Oh wow. Maar wat leuk is, als iemand er heel geil in gaat en die gaat oud, word je dus wakker, knettergeil. En dat is geinig. <lacht>
2: <lacht> maar dan kan ik me ook voorstellen dat als je dus heel bang bent en je gaat, dan word je
0: dus ook heel bang wakker. Absoluut. Ja. Yeah. Ja.
1: Dan ziet het er ook eng uit. Want er zijn lijven echt aan het trillen en zo.
0: Ja. Dat ja, vind ik dan best leuk klinken eigenlijk.
1: Ik kan... Ja, vind je dat leuk klinken? Ja. Dat ja? kan ik me ook voorstellen, Tess. dat is je ding, hè. Het is natuurlijk... ja. Ik heb wel, in, in workshops ging iemand een keer per ongeluk uit. En die waren allebei angstig. Dus zij was aan het trillen en hij was doodsbang.
0: Oh, jezus. Oh.
1: Ja, en ik kom op mijn dode gemakkie daar zo EHBO en niks aan het handje. Het gaat helemaal goed. Maar zij waren wel geschokt en komen ook dan tot de conclusie. Oké, okay, dit moeten wij dus niet doen. Want wij kunnen dus niet omgaan met dat stukje.
0: Ja, nee. nou wel en, goed dat ze dat dan in jouw workshop hebben ervaren gelijk.
1: Nou, daarom wilden ze dat doen. Want ze wilden het weten ze durfden het niet samen. Dus ik was super blij dat ze dat daar geconcludeerd hebben. Want dat is een van de beste uitkomsten die ik mogelijkerwijs kan hebben bij mijn workshop. Als mensen zeggen, dit zegt niks
0: voor mij. Ja, ja. maar ik wil het ook nog even hebben over ja, gewoon breathplay <lacht> zonder uitgaan. Um, <lacht> ja, wat, wat is er leuk aan? Waarom doe je het?
1: Nou, het, um, er gebeurt van alles. Uh, hormonaal, honderden in één dingen. Adrenaline, oxytocine, endorfine. Gewoon een geweldige cocktail van zelfgemaakte drugs die in één keer vrijkomt. Deze, ja, het is geweldig. Gewoon, hè, dat is gewoon je lichaam is je eigen dealer. Het is te gek. Ja. En dat voor gratis. Daarnaast <lacht> gebeurt er nog iets heel interessants. Dat is namelijk dat je longen, als je op een gegeven moment stopt met ofwel een verstikking ofwel een verwerking, dan gaan je longen een verhoogde hoeveelheid zuurstof produceren. Heel even. En dan krijg je er bovenop ook nog een zuurstofhaai. En die kennen we. Mensen die dat gedaan hebben. Die het ervaren hebben. Die kennen het allemaal. Dat is dat heerlijke zweverige gevoel wat je ervaart. Oh. Ja. Dus naast alle drugs die je al aan het maken bent. Krijg je ook nog eens lekker een zuurstofhaai erbij. Dus ja, daarom vinden mensen het te gek. Want dat voelt. Als je dat in ontspanning kan doen. Super chill.
2: Maar dat. Dan, ik heb een vraag. Ik heb dat dus. Als je. Um, zeg maar bezig bent met bijvoorbeeld je keel dichtknijpen en zo en je gaat net op dat randje zitten dat je echt denkt ja nu moet ik echt ademen als iemand dan loslaat dan voel ik me ook heel zweverig bedoel je dat?
1: Ja sterker nog dat is het punt waarop de meeste mensen uitgaan het loslaten en dan komt omdat mensen het te snel doen en uh, je bloeddruk gaat omhoog dat voel je ook als je verwurgd wordt dan voel je zo dat je hoofd een beetje zo de mensen die dat ervaren hebben ja ja Loslaten betekent die verhoogde bloeddruk... gaat nog sneller zuurstof naar je hersenpan doen. En dan doet je hersenpan eventjes... wow, te veel. En dat oh, te veel, ik... daar gaan veel mensen nog wel op oud. Dus meer nog van het loslaten dan van het vasthouden.
2: Oh, okay. dat wist ik
0: helemaal niet. Jij, Tess? Nee, ik leer allemaal weer nieuwe dingen hier. <laughs> ik ook. Nou, ja, dat vind ik ja. fijn. Ja, maar ik, ik vind het zelf... Uh, als ik uh, breathplay doe met iemand... of nou ja, iemand met mij dan eigenlijk... Uh, wat ik daar heel fijn aan vind, is dat, dat die ander echt gewoon... Ja, dat voelt echt als een soort van totale controle of zo. Want als je zelf niet eens meer kan bepalen of je ademt of niet. Terwijl dat toch wel best wel van levensbelang is. Dat vind ik zo intens voelen. En dat, dat is voor mij dan wel een beetje de kick daaraan, denk ik. Um, en jij Eva, wat vind jij leuk aan breath playing?
2: Nou, ik vind dat gevoel van als het wordt losgelaten... vind ik echt het, het allerlekkerste wat er is. Omdat ik dan mezelf heel zweverig voel. En um, het is, iemand heeft zeg maar zoveel controle over je. Zo van, zeg maar, ik bepaal zelfs of je ademt, ja of nee. Mm -hmm. En dat vind ik echt heel tof. Zeg maar, je hebt 0,0 controle meer. Dus dat gevoel vind ik, heel, vind ik heel lekker. En ik word er ook echt intens bang van. Want ik, ik wil echt niet, zeg maar, mijn grens is echt oud gaan. Dat wil ik echt niet, dat vind ik zo eng. Dus ik denk alleen, oh nee, ik moet nu ademen. Ik moet nu echt ademen. Er is ook lichte paniek, zeg maar. En dat vind ik toch ja. leuk.
1: Ja, het gave is even dat je eigenlijk hetzelfde zegt als bij het mes, maar hier kost het minder moeite.
2: Ja, maar ik snap niet waarom.
1: Omdat uh, zeggen dat je wapensexy vindt, gewoon een beetje uh, uh, net voorbij de taboe is, denk ik.
2: Ja, misschien is dat. Het Het, het is zo extreem om
0: te zeggen: hoi, ja, ik vind het lekker om een mes op mijn keel te krijgen.
1: Ja, dat is wel stap twee, hè?
0: Dat is best ja. wel heftig om te zeggen. Ik ja. praat echt te veel over deze dingen, want ik herken dat helemaal niet.
2: Ja, maar dat is ook goed. Voor mij
1: is dat ook defect, hè, Tess.
0: Ja, ik denk dat... even van, nou, vet leuk toch? Zeg het tegen zoveel mogelijk mensen. Heb je meer kans dat je het kan gaan doen? Ja. Lekker praktisch. Ja, sorry. Maar uh, Bas, wat vind jij leuk aan uh, Breathplay? Want ja, Jij doet dat denk ik meestal vanaf de andere kant. Dat jij dan iemand ja, de adem beneemt.
1: Ja, toch wel, toch wel redelijk 100% van de tijd. En... Uh, maar... Um, ja, eigenlijk het tegenovergestelde van hoe Eva het zegt. Het, het is echt een machtige positie. Ja, en wat ik zo lekker vind is dat je dat hele lijf reageert erop, op alles. Weet je, Bepaalde spieren die gaan aan, andere spieren die gaan uit. Er gebeurt van alles in, in het hoofd. Ik schitter om het te zien. Het is fascinerend echt. Het is net National Geographic Plus. <lacht> ik vind het geweldig om te doen. En ook de overgave die iemand um, je cadeau doet... Door dat toe te staan. is wel, ja, vind, ik, vind ik echt een mooi cadeautje. Ik vind dat heel veel wat je, wat je weggeeft op dat moment.
0: Ja, want ja, het is nog wat, uh, wat vertrouwen ook hè.
1: Zo, ja. Dat vind ik heel tof als iemand dat uh, aan mij wil geven. Dat uh, dankbaar altijd voor. Ja. Yes.
0: En heb je ook uh, ja, misschien één mooie, toffe, enge breathplay ervaring die je wil delen?
1: Uh, mag ik er twee?
0: Ja, ja. jawel. Oh, dat is te
1: gek. De... De eerste keer dat ik het met, uh, met, uh, met mijn vrouw, met mijn toekomstige vrouw, we zijn verloofd trouwens, oh. met mijn toekomstige vrouw, uh, de eerste keer dat ik toen uh, breastplay gedaan heb, dat was een beetje een aparte situatie, want in die situatie was ik niet dominant en dat was op een femdom feestje, al waar ik ook de workshop had gegeven. En daar was het niet toegestaan dat mannen dominante dingen gingen doen. Toen zaten we met z'n tweeën in een kamertje. Toen vroeg ze zo heel stiekem, zou je mij niet even gauw een keertje kunnen wurgen als niemand kijkt? <lacht> dus, dus ik had me vrij dienstbaar relaxed opgesteld, die workshop gegeven. Toen vroeg ik stiekem nog met toekomstige vrouw te wurgen in een apart kamertje. Dat zou ik nooit meer vergeten. Dat was heel, heel sexy en intiem was dat ook. Heel
0: tof. Ja. ja, dat was
1: te gek. Leuk. Ja, en die tweede was denk ik, uh, dat heeft dus minder met King te maken, maar dat was in een gevecht. En toen was ik, uh, moest ik vechten in Athene met een Griek. En die jongen was in mijn gewichtsklasse maar een halve meter korter. En die zag eruit als een soort van dobbelsteen jongen.
0: Oh, Wauw. Uh,
1: en die was dus kort gedrongen en echt een, een geweldige worstelaar. En mijn hele tactiek was altijd, ik ga iemand op zijn been schoppen totdat hij moeilijk loopt. En dan kruip ik naar zijn rug en dan ga ik hem wurgen. Mm -hmm. Ja, uiteindelijk zie ik dus dat hij moeilijk gaat lopen... ...want ik had veel meer bereik, was een stuk langer... En, ...en toen kon ik dus naar zijn rug toe kruipen... ...en ik leg mijn arm om zijn nek om hem te gaan wurgen... ...en het enige wat ik hoor is... <laughs> ...ik denk dat is niet goed in het gevek. Oh. ...dat die man had gewoon geen nek... ...dus ik wow. viel helemaal niks te werken. ...dus daarna wow. smeet hij me heel de ring door... ...en <laughs> ja, en uiteindelijk uh, wel gewonnen... ...maar ik moest even naar het ziekenhuis... ...want ik had een en ander gebroken... ...oh... Hoort erbij, het is een prachtig spelletje. Het is consensual. Risk-aware consensual knop. Ja, aan ja. En toen kwam hij de volgende dag kwam met een bos die tulpen. Kwam hij me opzoeken in het uh, militair ziekenhuis in Athene. Oh. En toen kwam hij dus vertellen, ja, niemand heeft mij ooit kunnen wurgen." En ik zeg, ja, dat snap ik, ik heb helemaal geen nek. En toen zijn we daarna nog uh, twee maanden <laughs> bezig geweest om te kijken of we dat niet toch voor elkaar konden krijgen. Ook bij hem, maar dat is de enige mens die ik oh. ooit in mijn leven tegen ben gekomen, waar ik het niet voor elkaar heb gekregen. Wow. Dus fysiologisch verschilt er een hoop in de mensen. Hè? En, en, en is breathplay bij elke persoon ook weer anders.
0: Ja. ja. Wauw. Oh, dat is wel echt een goed verhaal.
1: Ja, ik ben... Een... Ja. <laughs> ik heb een gemengde gevoelens over. Ja.
0: Dat snap ik. Dat snap ik, dat is oké. Okay. Ja. Nou, Eva, kun jij die overtreffen dan?
2: <laughs> ik zo... Nee, ik heb het helemaal nog niet zo heel vaak gedaan. Ik ben echt een groentje nog, wat dit betreft. hoor. Maar... Wat, wat wel misschien leuk is om te vertellen. Want je kan natuurlijk op verschillende manieren... ...breathplay doen. En wat ik als laatst heb uh, ervaren... ...is een gasmasker. Oh. En dat had ik nog nooit ervaren. En dat vind ik heel eng. Want ik vind dingen over mijn hoofd vind ik heel eng. Um, en um, nou, wij gingen dat, ik en mijn meester gingen dat doen. En um, ik ben op zich vrij rustig... ...als er een hand voor mijn mond of mijn neus komt... ...of mijn keel wordt dichtgeknepeld. Ik vind dat nou, best wel lekker. Um, maar... Een hand op een gasmasker waardoor ik zeg maar niet meer kon inademen, uh, ja. dus nog wel eruit, maar niet inademen. Dat ik raakte binnen twee seconden volledig in paniek. Oh. Echt, ik dacht echt, nou ik ga, ik, ik ga gewoon, gewoon dood. <laughs> Dat dacht ik heel is even. Dit zo, is, so dit je, <laughs> is dit je leukste ervaring? Of je ervaring? Ja, want ik vind het dus, ja daar twijfel ik nog over. Maar uh, ik, ik vond het wel heel tof of zo, Maar ik, ik had niet gedacht dat ik zo zou reageren. Maar ik, um, ik heb er alles aan gedaan om dat masker van mijn hoofd te krijgen. En dat was heel kut, want ik had een dwangbuis om. Dus ik kon niet zoveel. Maar ik heb... Ja, ik heb het is niet echt als een
1: topdag dit.
2: Ja, maar ik lag echt... Nou, en uiteindelijk lukte het me wel. Omdat ik met heel mijn lichaam in de strijd heb gegooid... En, op de een of andere manier verschoof het masker een beetje. En kwam er toch een beetje lucht uit. En toen dacht ik, oh my god, eindelijk.
0: Ja, nee, ik herken dat gevoel wel. Want dat is met een gasmasker. Omdat dat uh, voor je gezicht zit. Dat raakt je gezicht niet aan. Dus dan kan je nog wel uitademen. Maar dan uh, niet inademen. Dat is echt heel nee, raar. Het trekt dan zeg maar weer op je hoofd als ja. je wil inademen.
2: En dat gaat dan niet. En ja, als een voor je mond toe. zit, dan kan je dan nog wel soms een heel klein beetje lucht uit uh, persen, denk ik, of zo. Ja. Maar dat gaat gewoon niet met een gasmasker. En, en het was super eng en super gaaf. En ja, ik weet niet. Ik weet niet of ik de volgende keer weer zo zou reageren. Denk het wel.
0: Ja, <laughs> ik het gewoon doen. Het
1: is leuk, want als je een verwerging doet of een hand op een mond, dan, dan weet je precies het gevaar te lokaliseren. Dat is namelijk die arm of die hand die dat stopt. Ja. En met een gasmasker ligt het probleem ergens anders. Ja. En dan kun je dus niet direct dat probleem verhelpen, omdat je niet kan waarnemen waar oh. dat issue zit. Dus dat is een heel ander gevoel, want je hebt zelf nog minder het gevoel van controle op het moment dat dat zo is natuurlijk. Klopt. Zelfs geldt overigens voor onder water zitten. Oh. Ja. Ja. En, dan is ook het probleem namelijk niet per se dat water, maar, maar hoe kom je daar weer uit? Dus um, Gasmaskers, met je hoofd onder water geduwd worden, um, um, begraven worden met een slang in je mond en iemand zet even zijn duimpje erin. <laughs> uh, allemaal fijne manieren van breathplay waar je dus niet direct uh, je probleem vast kan stellen en dat vind je hersenpand niet fijn, dan komt heel je lichaam in opstand
0: ja. ja, mijn allertofste breathplay ervaring was dus onder water en um, ik, ik had altijd heel erg een angst om onder water geduwd dit is dit echt altijd... zo'n tof verhaal <laughs> Als ik met mensen in een zwembad ging, ik ging zwemmen... dan ging ze altijd eerst een beetje bedreigen. Dat, ze wel zeker, dat ik zeker wist van... nou, die gaan mij echt niet meer onder water duwen. Gewoon een beetje bluffen, weet je wel. En dat werkte altijd. En toen had ik een dominant. en, uh, nou, De eerste keer ging ik met hem op een BDSM-feestje in een zwembad. Dus ik dacht, oh, ik moet hem even bedreigen. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik dat niet doen bij mijn dominant. Dus toen uh, gingen wij samen in het zwembad. En uh, nou ja, het duurde niet zo heel lang voordat hij mij onder water duwde. En ook uh, ja, best wel lang... En um, ja, waar ik normaal daar dus heel erg van in paniek raak, werd, voelde het op dat moment echt, ja, ik zou bijna zeggen vredig. Ik voelde me echt helemaal super zen onderwaterd, terwijl ik dus niet terug zelf naar boven kon. En uh, ik had ook helemaal niet, meer, niet de behoefte van, oh, ik moet ademen of zo. Ik dacht echt van, nou, dit is goed, laat mij hier maar, wat er ook gebeurt, I don't care. En ik was gewoon helemaal, uh, ja. Relaxed. En, ja, vredig. Wauw. Ja, dat was best wel raar, toch?
1: Ja, raar. Nee, ja. ik
2: vind het niet raar. Ik, ja. in,
1: in het licht van het gesprek wat we hier vandaag hebben... vind ik het meevallen qua raarheid.
0: Weet je. Nee, maar omdat <laughs> je, je denkt toch... Uh, je, je wil uh, overleven... dus je wil altijd ademen, toch? En dat je dan op zo'n moment denkt... Van, nou, joh, ik vind het helemaal prima. Dat vind ik ja, best je, vind je, je raar. Je wil best
1: overleven op het moment dat er twijfel ontstaat... of je het gaat overleven. En als je vertrouwensniveau zo hoog is... dat je zeker weet dat het goed gaat komen... dan heb je ook heel dat overlevingsding niet.
0: Meer. Ja, misschien... Toen had ik er nog helemaal niet over nagedacht. Het is
2: wel heel mooi, Tess.
0: Ja, het was echt heerlijk. Dit is zo'n mooi verhaal. Ik heb ja. het al heel
2: vaak gehoord, maar het is gewoon blijft
0: heel mooi. <laughs> Blijf het vertellen. Ik
1: ja. hoor het voor het ja. eerst. Ik vind het ook een mooi verhaal. Ja,
0: Ja, nee, maar het was echt een uh, hele fijne ervaring. En ik, voor mezelf vond ik het ook fijn om een keer mee te maken dat, dat dit dus ook wel onder water kon zijn zonder dat ik het heel eng vond. Ja, ja.
2: tof. Hey, um, iets heel anders. Mentale edgeplay. Bestaat dat? Ja. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja. <laughs> um, op het moment, en dit, is, dit, is, ik, um, ik, dit raad ik niet aan, er is ook geen les. Er is ook geen, want het is zo één op één dit, uh, wat mij betreft. Ik heb er geen verstand van en ik ga uitleggen waarom. Op het moment dat je mentaal edgeplate, dan plak, pak je dus iemand echt op zijn zwaktes. Dus als iemand ja. bijvoorbeeld heel erg zelfbewust is over hoe zijn lichaam eruit ziet. En je gaat iemand lelijk noemen. Dan pak je hem echt op iets wat, wat in het echte leven echt raakt. En ik denk hm. dat edgeplay is. Iets in spel doen. Op mentaal vlak. Waar je, waar, wat je in je echte leven al een probleem vindt. Ja. En het is super heftig. Ik vind dat eigenlijk heftiger dan um, iemand snijden met een mes of zo. Als iemand is dat dan... Snijt,
2: Vergelijkbaar met een vernederingsspel vind je dat heftiger?
1: Ja, ik vind een vernederingsspel. Je kan mensen vernederen, maar dat hoeft niet per se op basis te zijn van hun zwaktes.
2: Ja, nee, oké. Okay. Waar
1: ze in dagelijks ja, leven zijn. Dat is het verschil. Ja. Weet je wel? Als je natuurlijk bij een, een meisje wat heel comfortabel met zichzelf een varkensneusje opzet, kan ze zich best vernederd voelen. Alleen misschien zit ze wel heel lekker in de vel de rest van hun leven. Dus ze neemt het niet mee dat spel uit. Nee. Maar als iemand um, heel erg zit met jaloezie en je gaat expres heel intiem doen met iemand anders. Of iemand zit heel erg met zijn eigen lichaam. Uh, of iemand uh, vindt zichzelf heel dik en je zet er dan een varkensneusje op en je noemt het ook een en Dat kan echt heel heftig raken bij iemand. En die kunnen dat meenemen na het spel. Dus het heeft geen, het heeft geen einde dan. Want het is eigenlijk hun zelfbeeld of hun, hun eigen waarde die daaraan vasthangt aan wat je doet. En ik denk dat je dat alleen kan als je daar als je al langzamer bent. Als je... Als je Weet, dit gaan we doen, maar daarna is die ander niet ineens weg of zo.
0: Mm -hmm. nee. Ik
1: denk dat je heel goed samen veilige basis moet hebben, um, wil, je dat, wil je dat kunnen doen? Want mentaal is het zo moeilijk, want je weet niet zo. Als je iemand snijdt, dan zit daar het probleem en dan doe je daar de pleister op. Maar mentaal is het helemaal super lastig, natuurlijk. mag ja. ja, je pleister plakken?
0: Je weet niet hoe iemand uh, ja, eruit komt, zeg maar, hoe die persoon zich dan voelt. En, nee. Of die dan misschien niet denkt, jezus Bas, wat ben jij een eikel dat jij mij daarop pakt of zo. Op een niet fijne manier dan.
1: Nee, en ik vind het, ik vind het echt heerlijk om te doen. Mm -hmm. um, want ik hou heel erg van die echtheid. en Wat ik zei ja. ook, met, ook met messen, weet je wat vooral de emotie die erna komt, vind ik eigenlijk het lekkerst. Dus ik vind dit heerlijk om te doen. Ja. Um, maar... Ja, met, met echt hele goede gesprekken. En als, als ik, ik het gevoel heb van oh joh, iemand is communicatief niet 100% vaardig of niet weet niet 100% te communiceren, begin ik er ook echt niet aan. Ik vind dat nee. levenslink.
0: Ja, nee, ja. Ik, uh, ik snap wel, ik snap je wel, ik vind het ook leuk. Ja. Ja, ik vind het ook leuk. <laughs> ik, ben, uh, ik ben echt heel erg into uh, vernederingsspel. Dat is denk ik uh, ja, wat ik het leukste vind op van alle BDSM dingen wat je kan doen. En um, voor, voor mij is het juist ook zo dat, dat het beter werkt als het iets is waarvan ik op zijn minst al een beetje denk van ah oh ja, het is eigenlijk wel een beetje zo, ja. Als je gewoon. Ja, als je mij gaat vernederen met iets waarvan ik denk van... ...ja, maar dat, dat is gewoon helemaal niet zo... ...dan komt het ook niet zo aan... ...en dan blijft het heel oppervlakkig Terwijl ik het juist fijn vindt als het heel diep gaat... ...en als het niet meer een spelletje lijkt... ...als ik niet meer zeker weet van... ...joh, is dit een spel, of is het echt... Eigenlijk op het punt ...dat ik niet eens meer bedenk van... ...joh, dit is een spel... ...dat het gewoon allemaal zo echt voelt... ...dat is wanneer ik het... ...het, het, 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 ja, het leukst klinkt echt heel... ...niet passend eigenlijk, want op dat moment vind ik het helemaal niet leuk... ...maar dat is wat, wat ik het liefste wil... En um, ja, dan, dan zit je denk ik wel al snel uh, op dingen waarvan je dus... Uh, ja, wat dus je zwaktes zijn.
1: Dat snap ik. Maar dan wil je vervolgens een, een aanname van mij kant. Maar dan wil je vervolgens niet dat het ervoor en daarna ook zo voelt.
0: Uh, nee, maar um, ja, ik denk dat je dat... Tenminste, ik kan dat alleen maar doen met iemand uh, waarvan ik dan daarna weet van... Oh, maar deze persoon vindt me wel leuk en lief. En, um, ja, precies. Dus, maar zelfs al denk ik, ja, misschien... Zelfs vindt hij dat wel echt, wat hij zei. Dat is niet zo heel erg relevant dan of zo. Meer daarna omdat ik weet van ja, deze persoon vindt mij oké. Okay. Ook al zou dat waar zijn. Dan nog vindt deze persoon mij oké. Okay. Ja, dat ja, ik zo'n band heb met iemand. Ja. ja. Dus ik, ja, ik hoor soms ook van mensen dat ze dan achteraf heel graag willen horen. Dat die persoon zegt van, joh ik zei dat. Maar eigenlijk vind ik het tegenovergestelde. of dus zo. Dat, dat hoeft van mij niet. Oh dat ik, heb ik wel. Ja, ik, dat heb ik helemaal niet.
2: Ik, heb, ik vind het echt prima als, als. Nou ja, echt prima, dat is ook weer een groot woord. Als ik in een spel. De, in, ik vind vernedelingspellen ook heel leuk, dus ik vind het wel leuk als dat gebeurt. Maar ik vind het ook belangrijk omdat iemand dan daarna nog even zegt dat het niet zo is. Omdat ik kan heel lang twijfelen. Van was het nou echt of was het nep? Mm -hmm. Dus dan vind ik het heel fijn als iemand dan zegt dat het niet zo is. Maar dat, kan, dat moet je niet doen als je me nog maar één keer gezien hebt. Nee. Ah, je zeg maar. dat, ja, ja dat, is, dat zou ik niet doen. Dan, dan ben ik ook niet zo lief, denk ik.
0: Nee, maar ik denk dat dat, dat net als met andere vormen van edgeplay... Ik zou ook niet zomaar een mes op mijn keel laten zetten door iemand... waarvan ik denk van ja, ik weet niet of ik jou wel 100% vertrouw. Nou, dat, ja. ja. Dan ik dat ook niet doen. En dat is met dit ook. Je moet iemand wel echt vertrouwen, anders kan je dat niet doen. Nee, ja. zeker. Hé, hey, um, als afsluiting, want er is het al tijd voor... Heeft er nog iemand een hele leuke, spannende, spectaculaire, of enge Edgeplay ervaring waarvan je zegt, nou maar die wil ik echt nog eventjes delen? Ja,
2: ik ben echt een groentje, hè. Nog. Wat ik, wat? Dus dat laat ik aan jullie over. Je, pff,
1: jeetje.
0: Zal ik er ondertussen één vertellen?
1: Ja, doe dat. Even. Ja. Dan ga ik nog even stotteren, ja.
0: Ja. <laughs> uh, want net vertelde ik dus over dat uh, in dat zwembad, dat echt zo helemaal uh, super zen was en zo. Uh, en de andere keer had ik. Ook een soort etwee ervaring. Ook met water. Maar dat ging juist weer heel anders. Dat was op een feestje ook weer. En um, daar stond, ja, op de feestwerk, waar ik kom, Daar stond zo'n hele grote bak met water. Waar, volgens mij waar je beton normaal in zou mengen of zo. zo van de bouwmarkt. En die stond vol met water. Die stond gewoon ja, daar op dat feestje. En uh, ik was op een gegeven moment naar het toilet gegaan. En ik kwam uit het toilet. En toen werd ik ineens gegrepen. En uh, meegesleurd naar die bak. En uh, daar was dan de dominant die ik toen had. En nog een ander iemand. En uh, ja, die zette me eigenlijk op mijn knieën zo naast die bak. En die duwde mijn, uh, ja, mijn gezicht dus onder water. En ik was... Ja, ik, ik had helemaal natuurlijk niet door wat er allemaal gebeurde. Dus ik was helemaal in een soort paniekmodus. Dus ik had echt... Ja, normaal kan je wel eventjes je adem inhouden. Maar dat gevoel had ik helemaal niet. Dus ik had echt na, na twee seconden of zo het, al het idee van... Oh mijn god, ik, uh, ik krijg geen lucht. Ik, ik stik, ik ga dood. En toen haalden ze me weer omhoog. Zodat ik dus even weer kon ademhalen. Maar ik was dus zo... Paniekerig, dat, ja, misschien was ik wel aan het hyperventileren of zo, denk ik, achteraf. Omdat ik helemaal niet het gevoel had dat ik echt lucht kreeg terwijl ik aan het ademen was. En toen duwde ze me weer onder water. En dat ging een paar keer achter elkaar zo door. En zij dachten van nou, we geven haar elke keer genoeg tijd om adem te halen. Maar ja, die lucht kwam helemaal niet. Dus dat was voor mij echt uh, ja, helemaal niet relaxed. En op een gegeven moment kon ik gelukkig uitroepen van nee, nee, stop. Omdat ik gewoon echt... Het idee had van ja, ik kom wel boven water, maar ik bleef maar echt zo heel diep inademen. Voor mijn gevoel kwam er helemaal niks. Dus dat was juist weer echt een hele. Uh, ja. Ik weet niet of het per se een hele slechte ervaring was, maar wel super heftig en heel angstig. En uh, ja, dus dat vond ik niet, niet echt leuk, zeg maar. Nee,
2: ik kan me ja. voorstellen.
0: Ja, dus het vond ik wel grappig dat je dan allebei met water, maar dat je dan zo het gevoel echt zo ja, tegenovergesteld gewoon was. Ja, heftig. Ik dat. Ja, ja. <laughs> ja op dat moment vond ik het echt niet leuk, maar achteraf als ik eraan terugging, dan denk ik toch van. Hmm. Ja, soms achteraf kan het soms anders voelen. Snap ik? En jij, Bas,
2: heb je al iets bedacht?
1: Ja, ik heb echt. Pff, ik, ik ben ook maar een man van vlees en bloed. En ik heb net, net mijn top 10 doorgelopen. En daar nou heb ik een <laughs> beetje opgewonden van mezelf. <laughs> Ik ging helemaal, ik ging helemaal mis. Ja, ik heb even twee minuten nodig. In <laughs> deze staat van zijn misschien 90 seconden. En dan kan uh, ik weer terug Nee, nee ik denk. Ik denk um, ja, er, zit, er zitten er wel een paar bij die ik echt heel vet vond. Maar ik denk dat een van de mooiste. Um, was een meisje die echt overtuigd was dat ik er, dat ik er ging. Ik, ik ging naar vermoorden, ze wist het zeker. Ze wist zeker, dit is het. Oh. En. Uh, ze kwam al binnen en het was echt liefdeloos en koud. En ik uh, had haar op een plaat hout gesmeten. En daar had ik haar vastgezet met een schroefmachine. Mm -hmm. En met yeah. spijkerbanden zat ze dus vastgeboord aan, die, aan, aan, aan de grond. En, en zei ik, kan, dit, ik kan ook nergens meer naartoe. Ik kan niks meer zeggen. Ik kan niks meer doen. En eh, toen klapte ik mijn mes open en het was gewoon klaar. Oh, dat was gewoon, dat was gewoon dat heftig. Ja, en een half uur later zat ze echt gierend van het lachen op de bank te genieten van wat er overkomen was. Oh, ik. Zegt, echt? Ja, ik vond het schitterend. Dit. Jezus Christus, Mafkees die werd te schelden tegen me. Oh, en de volgende dag wanneer weer, wanneer weer? Weet je, niet zo oh, <laughs> die. Maar die was echt, dat was puur, dat was pure pure angst en 100% zekerheid. Echt gedood. Dit is het.
0: Ja. Voor, voor, voor niet-Kingsers klinkt dat denk ik echt heel raar. Maar ik denk, oh, zo lekker als je zo bang bent.
1: Ja, maar dat is ook ja, echt... Dat, 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 ja, het ja, dat ook. werkt voor haar geweldig. En, en ja. uh, uh, dat was echt uh, ja, dat schitterend.
0: Ja, ja. Kan ik kan me zo voorstellen. Ik denk altijd maar van, nou ja, Vanilla's, weet je, die kijken naar horrorfilms. En die gaan naar uh, de Walibi Fright Night. En in achtbanen en zo. Dus die zelf, willen
1: ook... Ja, ja zelf, die
0: willen zelf. ook eng. Ja. En, nou ja wij, wij doen wij ook dingen met, met messen en denken dat we doodgaan en zo ja ja het is bijna hetzelfde
1: ja. Vind ik wel vind ik wel ja. nou het voelt in ieder geval wel zo'n achtbaan reetje ik weet niet hoe het bij jullie zit maar
0: nou ja maar dan nou, geel
1: maar <laughs> dan geel ja ja
0: <laughs> ik ga nooit in de achtbaan dat heb ik gewoon niet meer nodig dat vind ik helemaal niet leuk ik weet niet ik
1: ga nu wel een keer proberen om opgewonden een achtbaan in te klimmen kijken of we een beetje dat <laughs> gevoel kunnen simuleren <laughs>
0: Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat je vergaat. Oh maar <laughs> voor nu wil ik je bedanken. Echt super tof dat je met ons uh, hierover wilde praten. En jouw kennis wilde delen. Dus um, ja, ik vond het heel leuk. Oh, We zijn allemaal een beetje opgewonden nu, geloof
1: ik. <laughs> ja, het is lekker, worden. het is lekker.
0: Um, nou, als je het ook leuk vond, laat het ons even weten. Je kan uh, op onze website meetekinksers.nl of op onze Instagram ook, uh, Meet kan je altijd uh, reageren of een berichtje achterlaten. Dat vinden we super leuk. Um, nou, en dan zijn we de volgende maand weer. Dankjewel. Yes. Doeg! Het was unbelievably painful.